0: Tout de suite, retrouvons la chronique Histoire de cinéma de Jean-Philippe Gunet. Le dernier des Mohicans, c'est le film qui a fait de l'américain Michael Mann un cinéaste d'envergure internationale. C'est un des meilleurs films d'aventure des années 90 et un sommet dans la carrière de ses acteurs principaux, Daniel Delewis et Madeleine Stowe. À l'époque où il le tourne, Michael Mann a 38 ans. Producteur exécutif de la série télé Deux Flics à Miami, il a trois films à son actif, Le Solitaire, La Forteresse Noire et enfin Sixième Sens. Adapté du roman Dragon Rouge de Thomas Harris, Sixième Sens était la première apparition de Hannibal Lecter au cinéma. Les trois films traitent de sujets très différents, mais ils permettent au cinéaste de s'imposer très vite comme un surdoué, avec une esthétique bien à lui. Pour son quatrième long-métrage, Michael Mann veut adapter un roman de James Fenimore Cooper paru en 1826. Le cinéaste ne fait pas grand cas du style de l'auteur américain qui, à son sens, laisse franchement à désirer. Mais il s'intéresse au sujet et voit tout le potentiel pour un grand film d'époque. Il n'est pas le premier, une vingtaine d'adaptations existent déjà, en court-métrage, en long-métrage ou pour la télé et la première remonte à 1909. Michael Mann s'inspire du scénario rédigé par Philip Dunn en 1936 pour écrire sa propre version avec le scénariste Christopher Crowe. L'histoire est donc située en 1757 dans ce qui est aujourd'hui l'état de New York. La France et l'Angleterre sont en pleine guerre coloniale, chacune étant soutenue par des tribus indiennes. En route pour rejoindre leur père, les deux filles d'un colonel britannique sont trahies par un de leurs éclaireurs et sauvées ensuite par les trois derniers membres d'une tribu en voie de disparition, les Mohicans. L'un des trois Mohicans est un homme blanc, adopté suite au massacre de sa famille. C'est Daniel Delewis lewis qui l'incarne. L'acteur a alors un Oscar à son actif pour son rôle dans My Left Foot de Jim Sheridan. Les deux autres Mohicans sont joués par deux comédiens issus des tribus indiennes. L'un, Russell Means, est un Oglala Lakota et un des leaders du mouvement pour les droits civiques des Amérindiens des états unis en tant que tel, il a participé à la bataille de Wounded Knee en 1973. L'autre, Eric Schweig, est un Canadien descendant des Inuits, des Dénés et des Ojiboués. Pour les deux sœurs britanniques, Michael Mann engage Madeleine Stowe, qui trouve ici son premier rôle majeur, et Jody May, alors âgé de 17 ans. L'impressionnant Magua, chef charismatique d'un groupe de hurons et principal antagoniste du récit, est incarné par Westdy. Lui est un Cherokee et comme Russell Means, il était présent à Wounded Knee. On retrouve aussi dans le dernier des Mohicans le cinéaste français Patrice Chéreau. Il joue le Général Marquis de Montcalm et c'était une de ses rares apparitions en tant qu'acteur. Fidèle à sa réputation d'acteur extrême, Daniel Delewis se prépare pour son rôle en allant vivre en pleine nature pendant plusieurs mois. Il ne mange que ce qu'il chasse, il apprend à utiliser un tomahawk et à construire un canoë. Le tournage du dernier des Mohicans se déroule en Caroline du Nord de juin à octobre 1991 un état choisi par Michael Mann parce qu'il est resté plus sauvage que celui de New York et correspond donc mieux au 18 siècle. Le cinéaste fait appel à 900 figurants indiens, avant tout des Cherokees. Pour chaque plan, il n'hésite pas à aller jusqu'à une vingtaine de prises à un tel point que la 20th Century Fox finit par envoyer un représentant sur le plateau pour pousser le cinéaste à enchaîner plus vite. Dante Spinotti, le directeur de la photo, réduit au minimum les éclairages artificiels pour donner au film un style naturaliste. Le fort William Henry, cadre d'une grande scène de siège, est entièrement recréé en pleine nature. Le tournage de cette séquence s'étale sur de longues nuits, pour pouvoir se faire entendre sur ce vaste décor, Michael Mann fait installer des hauts parleurs. A la fin d'une nuit, toute l'équipe entend sa voix dans les enceintes, en train de crier pour qu'on éteigne une lumière orange. Après un petit silence, une autre voix lui répond « C'est le soleil, Michael !» Pour la scène où les héros s'enfuient sur une rivière, un des canoës se retourne avec Jody May à son bord. Un des figurants récupère la jeune comédienne dans l'eau, pas franchement heureuse de la mésaventure. La mère de Jody May est présente sur le plateau, avant tout pour s'assurer qu'aucune scène d'amour ne serait tournée avec sa fille et Eric Schweig. Épuisé par le tournage intensif, Daniel Delewis s'est soigné pour claustrophobie et pour des hallucinations après la fin des prises de vue. Le premier montage du film fait 3 heures, trop long pour la 20th Century Fox qui demande au cinéaste de couper 1 heure. Michael Mann ramène donc la durée du film à 1h52 et se plaindra ensuite de ne pas avoir eu assez de temps pour faire ses coupes dans de bonnes conditions. L'actrice Jodie May dira de son côté que l'essentiel de son rôle a été coupé au montage. Pour la bande originale, Michael Mann sollicite Trevor Jones, le compositeur de Excalibur, Dark Crystal ou encore Angel Heart. Trevor Jones écrit 50 minutes de musique. Il est ensuite remplacé par Randy Edelman, le compositeur de la série télé MacGyver, qui ajoute 28 minutes supplémentaires. D'après Randy Edelman, Trevor Jones a quitté le film suite à des différends artistiques avec Michael Mann. Une autre version dit simplement qu'il est parti parce qu'il était pris par d'autres projets et n'était donc plus disponible. Ce qui est sûr, c'est que le travail des deux hommes figure sur la bande originale achevée et que la part de chacun est bien séparée sur le disque. La sortie du film est prévue pour l'été 1992 mais le retard pris dans la post-production oblige à la repousser d'un bon mois. Le dernier des Mohicans sort d'abord en France le 26 août puis aux états unis un mois plus tard et un peu partout dans le monde jusqu'au printemps 1993. C'est un succès avec 75 millions de dollars sur le territoire américain et 1 200 000 entrées en France. Le film obtient aussi un Oscar en 1993, celui du meilleur son. Pour les éditions DVD, Michael Mann remontera le film en rajoutant quelques minutes. Une version plus satisfaisante pour le cinéaste, mais avec des changements finalement mineurs. Au-delà de sa performance au box-office, le Dernier des Mohicans est un classique instantané. Aussi romanesque que spectaculaire, il épate toujours autant par son sens du cadrage, ses scènes d'action spectaculaires, la perfection de son interprétation et son souffle épique. A ce titre, l'avant-dernière scène, Une poursuite dans les falaises, est un modèle du genre à étudier dans toutes les écoles de cinéma. Sans aucun dialogue, rythmée par la seule musique et baignée par ses somptueux paysages, elle est un grand moment d'intensité émotionnelle. Le film a aussi comme point fort de ne pas verser dans les clichés du happy end. Le dernier des Mohicans, ce n'est pas la star Daniel Day-Lewis, mais son père adoptif incarné par Russell Means. À la fin d'une aventure palpitante, il évoque la mémoire de ses ancêtres et le fait que l'histoire de la tribu s'arrête avec lui. Le dernier des Mohicans a aussi définitivement ainsi le statut de Michael Mann à Hollywood. Il a enchaîné avec le fulgurant polar Heat, puis avec d'autres grands films comme Révélation, Ali, Collatéral et l'adaptation cinéma de Miami Vice. Autant de réussites qui ont fait de lui un des cinéastes majeurs de notre époque. C'était Histoire de cinéma par Jean-Philippe Guenet. Une chronique que vous pouvez retrouver les mardis et jeudis à 9h15 sur Art District.